0: Всех приветствую! С вами подкаст «Свадьбы от Ада Я». Сегодня пятница, и у микрофона, как обычно, конечно же, я Неля Сладкова. И вот сейчас давайте сделаем так. Я называю столицу, а вы сразу называете себе государство, в котором мы сегодня побываем. Итак, Ташкент. Делаю паузу. Всем стало понятно, что мы в Узбекистане. Узбекистан – государство в Средней Азии с богатым историческим наследием, древними культурными традициями и совершенно особенными архитектурными строениями. Путешественники со всего света приезжают сюда за ароматом Востока, чарующим и манящим, и, конечно, за колоритом, отличными видами, гастрономическими чудесами и незабываемыми открытиями. Для этого стоит посетить одну из жемчужин средневекового зодчества. Выбирайте Самарканд, Бухара, Хива, фергана, горы и пустыни, крепости и, конечно, чайхана. А валюта узбекский сум. Он вам очень понадобится, потому что только эта валюта имеет хождение в стране. Но архитектура не единственное достояние Узбекистана. Национальная узбекская кухня, полов, самса, лагман, щеребет, сочные дыни, виноград, персики. Вот достопримечательность Узбекистана. Наравне с музеями и дворцами. А еще теплый климат, яркое солнце, экзотическая природа и невероятное радушие местных жителей. Из Узбекистана можно привезти массу оригинальных вещей. Приобрести, например, что-то из национальной одежды. Халат или пестрое платье, платок или тюбютейку Очень популярны ковры, керамика, чеканка, подушки, скатерти, полотенца с искусной вышивкой, статуэтки людей и животных из дерева красивые медные и латунные подносы с чеканным орнаментом, чаши, острые ножи. Женщины не остаются равнодушными к местным ювелирным изделиям с рубинами, украшениям с бирюзой и жемчугом, а также к великолепным шелковым тканям. В общем, побывав однажды в Узбекистане, вам обязательно захочется туда вернуться еще раз и теперь уже посетить например узбекскую свадьбу свадебное торжество в узбекистане отличается обилием вкуснейшей пищи и питья по традиции мероприятие длится около недели и является одним из важных событий в семье непосредственно бракосочетанию предшествует несколько важных ритуалов это сватовство помолвка мальчишник и девишник. но ну, а начинается все как обычно с поиска невесты иногда родственники начинают искать для юноши невесту как только ему исполняется 18 лет обращается внимание на социальный статус уровень образования воспитания навыки ведения домашнего хозяйства и вот когда кандидатура подобрана, начинается сватовство. В знак согласия представители двух семей разламывают лепешку. Затем уже в доме девушки отмечается помолвка. Родители невесты устраивают торжественный стол, а родственники жениха приносят девушке подарки, сладости, ткань и деньги. Конечно, не обходится в Узбекистане и без мальчишника, и без девичника. Все это является обязательным ритуалом на узбекском так же, как и обязательно приданная невесты. Оно должно соответствовать всем требованиям. А начинается свадьба приготовлением утреннего плова. Это важный обряд. Подавать еду на стол должны только мужчины. Мероприятие может длиться несколько часов. Веселое застолье сопровождается традиционной музыкой, песнями, танцами. Женщины при этом действии не присутствуют. Они проводят обряд отдельно. Называется этот обряд, сейчас скажу, хоти но-ши, что переводится как плов для женщин. Видите, есть и такое. Отмечу также, что по обычаям свадебные затраты брала на себя сторона будущего супруга. Но сейчас узбекские семьи делят расходы пополам между двумя семьями. Конечно, это объясняется тем, что торжество проводится очень пышно и ярко. Несмотря на то, что сегодня узбекские невесты могут позволить себе надеть свадебные наряды, согласно европейской моде, многие все же продолжают придерживаться традиции и одевают на национальные костюмы. Для пошива свадебного платья используют разновидность шелковой ткани ханатлас. Поверх платья надевают бархатный камзол, который расшит вручную золотыми нитями. Узбеки считают, что ювелирные украшения – это лучший оберег от сглаза, поэтому узбекская невеста старается надеть на себя как можно больше колец и браслетов. Важной деталью невесты, образа невесты является теплякош – это разновидность кокошника. Его тоже украшают вышивкой, подвесками, а когда невеста выходит к жениху, над ее головой держит болемпуш – это большое вышитое полотно, символизирующее покровительство в браке. У жениха, ну какой наряд, сарпу покупают родители невесты. Традиционный свадебный наряд, называется сарпо, покупают родители невесты. В разных регионах наряд может отличаться, но обязательно должен выглядеть ярко и богато. Давайте скажу, что дарят. Вы знаете, все собравшиеся на свадьбе гости преподносят обязательно молодоженам подарки. И самые ценные дары молодые получают от родителей и близких родственников. Это может быть мебель, бытовая техника, ювелирные украшения. Другие гости приходят на свадьбу с не столь дорогими подарками, однако стараются преподнести то, что пригодится молодым в семейной жизни. Это могут быть и комплекты постельного белья, и сервизы, и даже рамки для фотографий. А вот денежные подарки пока не получили в Узбекистане такого широкого распространения. Если все-таки гости дарят денежный эквивалент подарка, то они отдают конверт в руки жениху». Да, конечно, в Узбекистане присутствует и обряд венчания, а после этого обряда молодожены направляются в ЗАГС для оформления регистрации брака. Уже встречают невесту и жениха просто помпезно. К прибытию невесты расстилают белую дорожку, по которой она зайдет в дом жениха или место празднования. Гости осыпают невесту лепестками, конфетами. Желают счастливой семейной жизни. Во время торжества новобрачных усаживают в свадебный шалаш. Перед ними расстилается традиционная скатерть, дастархан, и выкладывается разнообразное угощение и сладости. Это ритуал привлечения в новую семью достатка и благополучия. Не обходится в Узбекистане свадьба еще без одного важного обычая. Молодожены должны обязательно съесть на празднике мед. Это обеспечит им сладкую и счастливую жизнь. Ну и, конечно, обязательным элементом развлекательной программы является национальная музыка и танцы. Мероприятия, конечно, проходят с шумом и весельем. Обычно приходит до 300-400 гостей. Столы богатые угощениями. Очень много всяких-всяких вкусностей и деликатесов. Но свадебное торжество на этом не заканчивается. На следующий день с раннего утра в жилище новобрачных приходят гости. Супруга встречает каждого приглашенного, который приносит подарки. Она кланяется, принимает дары. В ответ также дает вещи в виде украшений – платков или полотенец белоснежного оттенка. Традиции узбекской свадьбы богаты и разнообразны. Сложившись еще в глубокой древности, они претерпели со временем определенные изменения, но до сих пор Сладебное торжество остается одним из самых ярких событий в жизни любого узбека. Местные жители верят, что соблюдение ритуалов и строгое выполнение обычаев сделает семейную жизнь молодоженов долгой и счастливой, принесет им процветание. Ну а я перехожу к рецепту национального узбекского блюда. Салат. Шакароб из помидоров и лука. Без сомнений можно сказать, что салат шакароб или как его называют в Ферганской долине аччик чучук – это главный салат узбекской кухни. Несмотря на простоту приготовления и очень маленькое количество ингредиентов, этот салат из помидоров действительно очень вкусный. Вам понадобится: 1 килограмм помидоров, лук репчатый 400 граммов, соль 2 чайные ложки, перец черный молотый или красный жгучий чайная ложка. Подготавливаем ингредиенты для салата из помидоров. 400 граммов лука чистим, моим, нарезаем тонкими кольцами или полукольцами. Нашинкованный лук при необходимости, если он гойкий, можно промыть холодной водой. Один килограмм спелых помидоров моем и нарезаем тонкими дольками или кусочками. Добавляем 2 чайные ложки соли и чайную ложку черного молотого перца или чайную ложку красного жгучего молотого перца. Перемешиваем салат из помидоров и лука руками. Готовый овощной салат шакароб выкладываем на тарелку или в салатник и подаем к столу. Приятного аппетита! И до свидания! Пока-пока! До встречи! в эфире